0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn lauscht ihr den lieblichen Stimmchen von Dom und Marcel, die sich über den Film Zorro Solo unterhalten. Marcel hat hier den Pressescreener bekommen und Dom war so frei, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Daraus ist ein fluffiges Gespräch entstanden, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Im Anschluss geht es weiter mit dem Film Berlin for Lovers, den sich Dom und Stu gegeben haben. Beide reden eine gemeinsame Runde drüber und haben da ebenso eine Besprechung aufgezeichnet. Die findet ihr an Stelle Nummer 2. Ja, und der dritte Beitrag in dieser Ausgabe beschäftigt sich mit der Dokumentation Immer und Ewig. Das ist ein Singlecast vom lieben Nick. Der hat sich diese Doku für uns gegeben. Auch hier hatten wir wieder einen Pressescreener und tjo, wie ihm der Film gefallen hat, zerfahrt ihr in seiner Besprechung. Ich wünsche euch generell mal viel, viel Spaß hier bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich wie immer auf euer Feedback. Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Gerne könnt ihr uns übrigens auch bewerten auf Apple Podcast, auf Fit, auf Podcast.de, Facebook, Google und auf sonst was für lustigen Plattformen. Macht das einfach mal feuerfrei. Man kann überall irgendwelche Sterne vergeben und erzählen, wie es einem so gefallen hat. Tu das mal bitte, das hilft uns doch sehr und erhöht gegebenenfalls sogar unsere Reichweite. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch. Zu einer weiteren Filmkritik. Ich bin der Dom und wir besprechen heute den Film. Zorros Solo, das ist ein deutscher Film, eine Komödie oder im weitesten Sinne noch ein Drama, das am 24. Oktober 2019 in unseren Kinos anläuft, mit einer Laufzeit von exakt 90 Minuten daherkommt und der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. Auf jeden Fall habe ich diesen Film, oh Wunder, oh Wunder, gar nicht sehen können, aber jemand ist heute bei mir, der sich den für euch vorab ansehen durfte und damit begrüße ich recht herzlich den Marcel. Hallo, ich grüße dich. Ist ja schon eine Weile her, dass wir zusammen im Podcast waren. Ja. Ich glaube, abseits dieses kleinen technischen Malheurs bei Gelobt sei Gott warst du zuletzt am Start bei dieser Wohnungsdoku Push. Genau, bei Push war das. Genau konntest du ein bisschen deine UFO-Lust zu beisteuern als Mann vom Fach. Ich hab mein Bestes gegeben. Gut, ja, Zorros Solo. Äh, du hattest das Vergnügen, dir den Vorab im Stream geben zu dürfen. Klär uns mal auf, worum geht's hier
2: genau? Genau, in Zorros Solo geht's nämlich um den 13-jährigen äh, Flüchtling Zorro, gespielt von Mert Dinser. Ich habe wieder das Glück wieder einen Namen, die ich nicht wirklich aussprechen kann.
1: <lacht> Aber der geht noch, der ist noch harmlos. Ja.
2: <lacht> genau, der 13-jährige Zoho ist ein Flüchtling aus Afghanistan, der zusammen mit seiner Mutter und seinen Schwestern in einem Flüchtlingsheim in der schwäbischen Provinz lebt. Und auf der Flucht nach Deutschland ist der Vater zurückgeblieben und steckt seitdem im Umgang fest. Und sein jetziges Ziel ist es quasi, den Vater wieder nach Deutschland zu holen, um quasi die Familie wieder zu vereinen. Und das versucht er natürlich auf verschiedene Art und Weise. Er will halt Geld sammeln. Und das wurde natürlich durch kleinkriminelle Machenschaften zustande bekommen, was er natürlich aber nicht mit Erfolg gekrönt ist. Mhm. Und so erfährt er dann durch Zufall von einem christlichen Knabenchor im Ort, der unter der Leitung der sehr strengen und zynischen Frau Lehmann steht. Mhm. Die Frau Lehmann gespielt von der Andrea Sawatzki, mhm. die ja der ein oder andere schon aus diversen deutschen Produktionen kennt. Aus einigen. Ja. Ja, genau. Dieser Knabenchor. Will halt an einem Wettbewerb in Ungarn teilnehmen und das erfährt natürlich Zorro und das ist natürlich seine einmalige Chance, seinen Vater wiederzuholen. Mhm. Und da beschließt er, sich dem Chor anzuschließen und ja das singen zu lernen. Genau, und das ist jetzt, sagen wir mal, so grob die Handlung, ohne irgendwas zu spoilern. ja
1: mhm. Also so von den Trailern her war es für mich so ein bisschen... Willkommen bei den Hartmanns trifft auf die Kinder des Monsieur Mathieu. Allein schon wegen dem Hauptdarsteller, der ja auch, glaube ich, schon eine kleine Nebenrolle hatte in Willkommen bei den Hartmanns. Genau.
2: Also wie schon vorab mal besprochen, Willkommen bei den Hartmanns habe ich natürlich nie gesehen. Mhm. Deshalb kann ich den Vergleich jetzt auch nicht so bringen. Aber <lacht> <lacht> ja, der, der Film ist äh, so eine sogenannte Culture-Clash-Komödie, wo halt andere Kulturen oder halt diese Flüchtlingsthematik auf ja diesen deutschen Alltag trifft. Mhm. Und ja, während des
1: Films hatte ich schon den Gedanken, ist es jetzt ein Drama oder eine Komödie? Das habe ich mir beim Trailer auch tatsächlich gedacht. Also die erste Hälfte des Trailers wirkte auf mich wie so eine Komödie und die zweite Hälfte wie ein Drama. Ist das in dem Film auch so? Ja,
2: es ist halt immer so wechselhaft. Also der Film fängt an also kann man ja sagen, es sind wirklich die ersten fünf Minuten, mhm. wie Zorro versucht äh, nachts aus dem äh, Flüchtlingsheim äh, quasi sich rauszuschleichen, um quasi dabei ein Wachmann zu gehen und dabei fällt er gefühlt fünfmal auf die Fresse. Okay. So, dass es fängt schon sehr komödiantisch an mhm. und dann entwickelt sich das immer weiter, du hast diese Flüchtlings-, also quasi den Kontakt mit seinem Vater, mit dem er immer telefoniert und das ist wirkt dann wieder sehr ernst und spätestens als er quasi die Frau Lehmann trifft, ist es dann schon wieder sehr komödiantisch, weil beide sehr wirklich zynisch sich begeben und wirklich auch beide keinen Blatt vor den Mund nehmen.
1: Okay, ja, das fiel mir auch schon dann auf im, im Trailer. Also da gibt es ja, glaube ich, die Stelle, wo sie dann irgendwie ihn vorstellt im Chor und dann sagt, ja, ihr braucht euch seinen Namen nicht zu merken, der wird eh nicht lange bleiben, ne? Genau, <lacht> zum Beispiel <lacht> Jetzt ist die Frage, inwiefern spielt denn so die ganze Flüchtlingsthematik dann letzten Endes in die Geschichte hinein?
2: Also die ganze Flüchtlingsthematik spielt da hingegen hinein. Du hast halt das Flüchtlingsheim, was sehr präsent ist. Dann natürlich seine Mutter und seine Schwestern zum Beispiel haben sich schon einigermaßen an den deutschen Alltag angepasst. Und das sieht er natürlich nicht ein, weil er halt immer noch das Ziel hat, seinen Vater nach Deutschland zu holen, rebelliert dahingehend Schon in gewisser Weise geriet dann natürlich in Kontakt mit der Polizei, die natürlich dann Auge auf ihn haben und ihn quasi schon andeuten, sobald er 14 ist und
1: damit strafbar ist, ihn sofort abzuschieben, genau. Martin Busker, der Regisseur, hat ja auch das, das Drehbuch geliefert, zusammen mit Fabian Hebestreit, auch ein sehr interessanter Name, <lacht> klingt schon nach Konfliktpotenzial. Jetzt wäre so meine Frage, also was was zeigt der Film denn zum Beispiel so von den Flüchtlingsheimen? Also zeigt er da wirklich so die Gegebenheiten oder passiert das eher so am Rande? Also das passiert dann schon so am Rande. Du hast halt immer, vor
2: allem siehst du im Flüchtlingsheim so zwei, drei Einstellungen in dem Zimmer, wo quasi er, seine Mutter und seine Schwestern lebt, beziehungsweise den, vor allem den Hof, den Außenhof, wo... Äh, er mit seinen, ja, Freunden, Kumpels oder Kampanen da immer abhängt. Mhm. Und vor allem auch, er hat sich da im Dachgeschoss des Flüchtlingsheims auch also so ein kleines Reich für sich quasi geschaffen, wo er sich immer zurückziehen kann. Und ja, mhm. und vor allem auch ein wesentlicher Aspekt ist des Films, dass gerade speziell zum Chor, der ja immer in der Schulaula geprobt hat, nun ist aber die Schulaula Teil des Flüchtlingsheims.
1: Ah, okay.
2: Weshalb die Frau Lehmann auch einen
1: leichten Groll gegenüber den Flüchtlingen hegt, da sie keinen Platz mehr wirklich hat zum Proben. Na gut, das ist dann ja durchaus nicht so weit von der Realität, sage ich jetzt mal. ne? Und er wird dann letzten Endes, also für sie integriert er sich dann dadurch, indem er an diesem Knabenchor teilnimmt und dann seine Stimme ziemlich schnell positiv heraussticht anscheinend. Genau. Das ist wirklich, das liegt also, dieses, wie du schon gesagt
2: hast, als sie gesagt hat, der Satz fiel, ja, den Namen an den Namen bräuchte, braucht ihr euch wirklich nicht, da wird eh nicht wiederkommen. Ja. Da war sie ja schon sehr skeptisch, musste immer lachen, hat schon den einen oder anderen zynischen Satz quasi gebracht und mhm. ja, und sobald er anfängt zu singen und sie merkt, oh, okay, der Junge hat Potenzial oder beziehungsweise mhm. daraus kann man was machen, so einen guten Sänger habe ich schon lange nicht mehr im Knabenchor gehabt. Dann wird natürlich der Konflikt ein bisschen aufgehoben und ja, es ist wirklich alles sehr
1: sympathisch, das Wechselspiel zwischen den beiden. Ist das denn schon dann irgendwie plottechnisch hergeleitet, dass er dann da so ein Gesangstalent ist oder oder kommt das wirklich aus dem Nichts in dem Film? In dem Film kommt es tatsächlich aus dem Nichts. Also es ist einfach so ein, so ein Boy Wonder.
2: Dann Er steht in der Probe und fängt auf einmal an zu singen. Mhm. Also, vorher hast du halt wirklich keinen Bezug zu ihm und den Gesang gesehen oder gehabt. Ah, gut. Auch was, äh, ich, was ich natürlich erst ge hm. gedacht hätte, dass sowas vielleicht passiert, aber ja, weniger.
1: Ja, gut. Also, also wird es auch nicht irgendwie zwischen den Zeilen irgendwie angedeutet oder sowas. Nee, das ist die
2: einzige Szene, wo sie es ein bisschen andeutet, ist, er lernt da quasi einen Jungen kennen, der auch im Chor ist, mhm. durch den er erst erfährt, dass sie nach Ungarn fahren. Ah, okay. Der ihn quasi so versucht äh, zu vermitteln, ja, wenn du da mitmachen willst, so, mach doch so mal ein paar Gesangsübungen, ich zeig dir das mal. Und das findet er natürlich mit seiner
1: prollhaften Einstellung total lächerlich, einfach sich natürlich. Äh, der kommt mir jetzt allerdings auch eher wie jemand vor, der sich tatsächlich nicht so wirklich anpassen will. Ne? Der hast ja schon gesagt, der ist eher so unter seinen Kumpels oder hat sein Refugium in diesem Flüchtlingsheim. Wirkt das denn für dich authentisch so? Also, das, also weil du meintest ja, um ihn herum sind eigentlich die Leute eher angepasst, inzwischen an, zu, an die, die Gegebenheiten oder den deutschen Alltag.
2: Ja, das siehst du halt wirklich nur an ihn und seinen, ich denke mal, gleichaltrigen Kumpels aus dem Heim, die halt, es ist, wirkt für mich schon wirklich sehr oberflächlich, äh, dieses Macho-Verhalten der Jungs und mhm. ja, es ist wie gesagt, ich, mir kam es sehr oberflächlich rüber.
1: Aber ich finde es dann auf der anderen Seite irgendwie komisch, diesen Chorplot dann an ihn so heranzuführen, weil ich meine, so ein Junge singt doch nicht freiwillig im Chor und er ist recht nicht in so einem wie von Andreas Sawatzky. Nee. Und ich denke mal, da steckt wirklich das Motiv
2: in ihm oder was ihn halt wirklich bewegt und sein eigener Antrieb ist, ist halt sein Vater zurückzuholen und ich denke mal, da mhm. fällt er halt den Schluss, okay, mir bleibt jetzt keine andere Wahl, ich
1: muss das machen, ich muss da durch. Ja gut, dann ist es ja emotional zumindest ganz stimmig hergeleitet, was jetzt so seine Motivation angeht. Du hattest gerade schon von dem Wechselspiel zwischen Sawatzki und und dem jungen Schauspieler Mert Dinza gesprochen. Wie haben dir der grundsätzlich denn so die Schauspieler gefallen? Genau, also bei
2: den Zorro-Darstellern, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen, bis auf die emotionalen Szenen da hat man schon gemerkt, dass er da sehr an seine Grenzen stößt. Und mhm. Andreas Sawatzky wiederum, fand ich, war der eigentliche Star des Films. Weil sie ist wirklich, die spottet erbarmungslos, ist quasi eine Hexe, muss aber auch wiederum gleichzeitig diese gutmütige Lehrerin spielen. Und gerade halt das, das Wechselspiel, was ich schon angesprochen habe, zwischen den beiden, dass sie halt wirklich keiner ein Blatt vor den Mund nimmt, das ist auch das ja, das hat mir ehrlich
1: gesagt am besten an dem ganzen Film gefallen. Obwohl sowas hat man natürlich schon öfter gesehen. Also jetzt so, ob es jetzt so rein dramaturgisch ist oder auch von Andrea Sawatzki. Die hat ja durchaus so einen Rollentypus, dass sie immer so relativ teilweise auch verschrobene, Frauen eher spielt, ja, genau. so, so rechthaberische, dominante, verschrobenere Frauen, weil jetzt hier auch steht eine Glanzrolle für Andrea Sawatzki. also das scheint mir schon eher Typecasting zu sein hier, ne? Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ich nehme an, der wird dann irgendwann zu, zu ihrem Liebling im Verlauf des Films, ja, also äh, an dem Plakat finde ich jetzt auch interessant, dass also er ist ja ganz groß da drauf vielleicht ein bisschen sehr groß, der steht ja schon völlig da, als wäre das irgendwie ein Hip-Hop-Drama. Also so, so Get Rich or Die Trying-mäßig. Aber sein Gesicht sieht man nicht so richtig, während sie eigentlich ziemlich im Vordergrund ist. ne Ja. Also wird der Film auch relativ über sie beworben, habe ich den Eindruck. also sie, sie ist ja eine bekannte deutsche Schauspielerin. Ne? Ja, ich denke das auch, dass gerade äh, ich sie so weit im Vordergrund steht. Ja, zu Werbezwecken halt. Hast du denn das Gefühl, dass der Film dieser Weil diese Flüchtlingsthematik, das ist ja durchaus Also die Herangehensweise hier ist ja durchaus gar nicht mal so unoriginell. Hast du denn das Gefühl, dass der Film dann so Also kann der kann der das einlösen, was so die reine Grundprämisse verspricht? Oder ist das letzten Endes doch eher eine relativ konventionelle Geschichte? Also, ja, ich sag mal, die es ist
2: am Ende, im Endeffekt, ich finde es halt doch schon sehr äh, schematisch erzählt und die Stereotypen
1: vor allem. Mm. Es rutscht dann mehr an das Konventionelle dann ab. Ja. Also, hattest es ja gerade schon gesagt, das wirkt so ein bisschen, als könnte sich der Film nicht so wirklich entscheiden. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, auch ein Reizthema, was hier behandelt wird. Hast du denn das Gefühl, dass er da wirklich was zu sagen hat, der Film, oder ist das letzten Endes einfach nur eine Hülle, die, die dann einen relativ simplen Plot umgibt, den man auch schon einige Male gesehen hat.
2: Ja, also gerade der Film zieht ja auf die Integration von Flüchtlingen in der kleinen deutschen Provinz ab. Und mhm. für die Bewohner sind halt die Migranten aus Syrien oder Afghanistan natürlich was Besonderes, weil die halt anders aussehen, andere Kultur haben. Das wird halt schon dargestellt. Mhm. Es gibt dort zum Beispiel eine Szene, wo drei, drei oder vier Hausfrauenmütter, das ist quasi die, die AfD-Fraktion des Wortes, sich jeden, sich jeden Tag mit ihren Klappstuhlen vor dem Flüchtlingsheim versammeln, mit ihren selbstgebastelten Pappschildern. Und sich dann noch aufregen, warum die vierte Frau nicht dabei ist, weil sie doch heute dran ist, die Schnittchen zu schmieren. Das ganze Szenario immer beobachtet,
1: wie sich die Flüchtlinge verhalten. Okay. Ach, da ist dann auch wahrscheinlich der Auftritt von dieser Christine Pryon, die man kennen dürfte aus der Heute-Show als Birte Schneider. Genau, das ist da der kleine, der kleine <lacht> Nebenpart. Ja, gut, das, also, das, das passt ja
2: zumindest. Also, ihre Rolle ist einfach nur Wutbürgerin 1 anscheinend. Genau. Das soll zum Beispiel auch im Auftrag der Frau Lehmann sollen Zoho und seine kompan das Klavier zum Beispiel raustragen in den anderen äh, Proberaum. Und das beobachten diese Frauen natürlich, und da kommt gleich der Kommentar. Also, diese Flüchtlinge, die klauen aber auch
1: mittlerweile alles. Ach, das hat man im Trailer gesehen, glaube ich sogar, ne? Genau. Am Ende. Ja, das kann sein. Ja. Ah ja, die Trailer hattest du nicht gesehen. Hast du noch was zum Film, was du unbedingt loswerden möchtest? Also was dir jetzt wirklich auf der Seele brennt und du unbedingt in die Welt hinausschreien möchtest? Nee, ich habe wirklich alles erzählt, was was
2: ich so erzählen wollte. Also da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel noch groß drumherum zu erzählen. Nee.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und du kannst heute vergeben eins bis fünf gesungene Arien von Flüchtlingskindern.
2: Oh, das muss ich mir merken. <lacht> <lacht> genau, also der Film beschreibt die Geschichte oder das Szenario wirklich schon sehr schematisch und ja, wirklich positiv war das Zusammenspiel von Zorro und Frau Lehmann und dadurch entstehen halt so überzeugende Momente und das hat mir wirklich am besten gefallen und der Rest wirkt halt sehr stereotypisch leider. Mm. Und daher vergebe ich drei von fünf gesungene Arien von Flüchtlingskindern.
1: Wow, das hast es dir gemerkt, na ja. Ja, das klingt ja jetzt nicht total schlecht, na tatsächlich. Das, obwohl es ist dann auch die Frage, was meinst du, warum kommt der ins Kino, der Film? Ich denke mal, es
2: gibt halt, also ich denk wirklich, dass es eine große Anzahl von also das Publikum wirklich eine große Anzahl der Menschen beinhaltet, die solche Filme schauen. Die werden halt, denke ich, immer mit dieser typischen Flüchtlingskomödie ins Kino gelockt. Und mhm. ich glaube, da stehen die Leute auch
1: drauf, muss man so sagen. Wir kommen bei den Hartmanns auch dann, ne?
2: Ja, genau. Die hoffen sich halt so eine typische Schweiger-Flüchtlings-Keine
1: Ahnung-Komödie. Oh, 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 ja, die die soll ja irgendwann auch noch kommen. Das äh, klebrig süße Flüchtlingsdrama von Til Schweiger. Ja, <lacht> oh Gott. Können wir uns auch schon drauf freuen, aber jetzt äh, kommt erstmal Klassentreffen 2.0. Aber gut, bevor wir uns jetzt hier noch irgendwie in, einer, in einem kleinen Rant über den deutschen Film verlieren, beziehungsweise über, über crowd pleasende Flüchtlingskomödien, würde ich sagen, machen wir hier den Deckel zu. Möchtest du noch ein wenig Eigenwerbung machen für dich und deine Projekte oder für immer schweigen?
2: <lacht> ähm, nee, für die Eigenwerbung ist das alles noch nicht breit. Also, aber es ist alles in der Mache. Also irgendwann
1: kommt dann noch was. Gut, dann mache ich meins in aller Kürze. Mich könnt ihr hören und auch lesen bei den Kollegen von Moviebreak.de. Da schreibe ich Kritiken, Specials, News und mache auch Podcasts. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten bin ich online unter Dom Carnage zu finden, ob nun auf YouTube, auf Letterboxd oder auf Twitter. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr noch mehr von mir lesen hören oder was auch immer wollt. Marcel, ich danke dir recht herzlich für dein. Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Auf jeden
3: Fall. Ciao. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Berlin for Lovers. Ich bin der Köln for Lovers Du und heute mein Gast ist der Bochumer for Lovers. Dominik, hallo. 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 Dominik, ja, oben auf den Tisch. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja. Der da kommt ins Kino am 24. Oktober. Und der inszeniert worden ist von einer guten Dame namens Leonie Loretta Scholl. Und der Film hat eine Laufzeit von 72 Minuten und es handelt sich dabei um eine Dokumentation. Wie gesagt, sie heißt Berlin for Lovers und damit ist mein Wissensschatz jetzt auch schon aufgebraucht. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du mal unseren Zuhörern, aber auch mir kurz erklärst, worum geht's da eigentlich.
1: Ja, Berlin for Lovers ist eine Dokumentation der studierten Medienwissenschaftlerin Leonie Loretta Scholl. Und die behandelt hier zum einen die Mentalität des Stadtlebens in Berlin und versucht es dann zu verbinden mit diesem, diesem Zeitgeist, der sich dann äußert über Dating auf Tinder, beziehungsweise inwiefern sich das verändert hat. Und das, also sie, sie versucht das Stadtbild und das Verständnis von Berlin, versucht sie zu übertragen, oder zu verbinden mit Erfahrungen
3: auf Tinder. Okay, jetzt bin ich kein Tinder-User, aber ist es nicht so, dass Tinder so eine Dating-App ist, dass einem da irgendwie Leute vorgeschlagen werden und wenn man irgendwie nach rechts wischt, dann tritt man mit denen in Kontakt und wenn man auf links wischt, dann nicht, ist das nicht ungefähr die, die Handhabe von dieser App?
1: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich so mein Verständnis, weil ich habe Tinder tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe gerade eben mal kurz mir die App installiert und bin nicht reingekommen, weil ich irgendwie die Anmeldung nicht, nicht gepeilt habe, ganz merkwürdig und ich gebe da bestimmt nicht meine Facebook-Daten an. Das ist halt auch so ein Punkt, auf den ich noch eingehen möchte auf jeden Fall. Also Tinder hat ja so äh, den Ruf einer Sex-App wirklich. Ne? Also das ist wirklich eine App, wo du dich irgendwie registrierst, wo du dich verkaufst, wo du dann Dates hast und äh, dann gegebenenfalls dich mit irgendjemandem triffst, dann One-Night-Stand hast oder sonst was. Also die wenigsten Tinder-Dates enden in handfesten Beziehungen, obwohl es die auch gibt und die
3: auch in diesem Film zum Tragen kommen. Äh, Entschuldige bitte, ich muss mich gerade bei Tinder registrieren. Ähm <lacht> ja, ähm, gibt das denn genügend Inhalt für eine Dokumentation her? An für sich schon, das Problem ist, dass die
1: Regisseurin sehr in ihrer Blase lebt. Also hier werden zehn Probanden gezeigt oder nicht Probanden, einfach zehn Berliner, die in sehr ausschweifenden Interviews von ihren Erfahrungen zum einen in Berlin berichten und dann von Tinder. Und zum einen fließt das für mich nicht so ineinander, weil am Anfang werden die gefragt, ja, wie bist denn du nach Berlin gekommen? Warum wolltest du unbedingt hier hinkommen? Was, was findest du toll an Berlin? Was fasziniert dich da so? Was hat dich hier hingezogen? Und dann wird letzten Endes einfach das Thema gewechselt zu Tinder. Und die Regisseurin versucht ja beide Themenkomplexe irgendwie miteinander zu verknüpfen, aber das funktioniert nicht wirklich und was schon auch gar nicht funktioniert, man erwartet hier ja normalerweise so ein, also klar natürlich Tinder benutzt eine gewisse Klientel und eine gewisse Alters- und Zielgruppe, ja, aber man darf hier wirklich überhaupt keinen gesellschaftlichen Querschnitt erwarten. Also, es wird nicht wirklich klar, wo die Leute, die sie da aufgetrieben hat, herkommen. Aber wie ich dann auch einem Interview mit ihr entnommen habe, sind das alles Leute aus ihrem näheren Umfeld oder teilweise auch ehemalige Matches, sprich Tinder-Dates von ihr. Und das führt halt dazu, dass es ja alles Leute aus relativ guten Berufen sind und vor allem auch aus nur aus kreativen Berufen. Also, ob du da jetzt irgendwelche Art-Director oder Mediendesigner hast also, der Otto-Normalste von denen ist schon irgendwie jemand, der in einem Fitnessstudio arbeitet. Und das führt dazu, dass, ja, wie gesagt, du hast eigentlich nur die Leute innerhalb ihrer Blase so ein bisschen. Und das finde ich tatsächlich dann problematisch, weil es dann nicht so wirklich repräsentativ ist, aus meiner Sicht.
3: Also, es ist dann schon eher eine sehr subjektive Sicht auf die Thematik.
1: Ja, tatsächlich. Und ich würde sagen, auch teilweise eine etwas oberflächliche. Also, das, das, das Zwiespältige an dieser Doku ist, dass sie, dass sie auf eine oberflächliche Art und Weise an einigen Stellen aufzeigen will, wie oberflächlich das doch alles ist. Wie oberflächlich das Stadtleben in Berlin sein kann, diese Anonymität, wenn man da irgendwie vom Land kommt oder so. Und zugleich halt, dass Tinder eh nicht funktioniert. Und dass Tinder auch eigentlich nur noch wie so ein Warenkatalog ist, wo man halt eine riesige Auswahl hat und immer sporadischer und und wahlloser dann vorgehen kann bei der Partnersuche heutzutage
3: mhm. gab es denn irgendwelche Facetten die ganz interessant für dich waren irgendetwas wo 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 du denkst okay das ist eine ganz interessante Perspektive auf diese Thematik mhm.
1: tatsächlich nicht wirklich also es ist bezeichnend dass die alle zwar unterschiedliche Meinungen zu Tinder haben, aber am Ende eigentlich zu dem Urteil kommen, dass es doch relativ oberflächlich ist und ja, weiß nicht, also für manche ist es einfach nur ein Zeitvertreib oder so so dieses Bedürfnis, sich jetzt irgendwie abzulenken oder was auch immer. Was was ich höchstens interessant fand, dass Tinder teilweise so eine Art Lückenbüßer tatsächlich ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine gescheiterte Beziehung hinter sich hat, da ist wirklich so die Aussage von jemandem einmal, die kann ich sogar zitieren, es ist wie ein logischer Schritt, ich bin verletzt, mein Herz tut weh, nächster Schritt, Tinder runterladen. Und ja, also am Ende kommen sie eigentlich alle zu einem relativ ähnlichen Ergebnis. Sie sagen, eine Zeit lang hatten sie irgendwie Spaß mit dieser App und dass sie oberflächlich ist, das liegt vielleicht auch an den Nutzern. Was ich dann da allerdings schwierig fand, dass die App an sich halt überhaupt nicht hinterfragt wird. Also wie viel gebe ich da überhaupt preis? Wo wandern diese Daten hin? Was macht hinter da, da genau mit? Darum ging es gar nicht jetzt wirklich natürlich. Aber dass das wirklich gar nicht zum Tragen kommt, dass das nicht mal annähernd irgendwie
3: hinterfragt wird, das fand ich schon äh, sehr ernüchternd tatsächlich. Wirkt der Film denn da also irgendwie ein bisschen wie ein Werbespot für diese App? Oder hat die da schon genügend Distanz?
1: Also ein Werbespot auf keinen Fall. Dafür wird die App zu kritisch hinterfragt. Allerdings, was mich stört, ist dann, es ist dann auch ein bisschen einseitig. Ich hätte halt dann auch mal gern so Leute gehabt, die wirklich sagen, ja, ich finde die App halt irgendwie geil und das, das ist halt so. Das, das wäre jetzt dann nicht schön gewesen, sich diese Leute anzuhören, aber ich weiß nicht, die sind mir alle fast schon zu reflektiert in dieser Doku. Das ist zu einseitig. Also die erzählen dann da auch von, weiß ich nicht, ihren Erfahrungen und da sind auch durchaus nicht so schöne Sachen bei, also was mich zum Beispiel relativ beklommen zurückgelassen hat, war eine 23-Jährige, die irgendwie was im Bereich Mikrobiologie studiert oder oder irgendwie im Labor arbeitet und die dann irgendwie erzählt hat, wie sie Tinder benutzt hat und dann jemanden kennengelernt hat, in den sie sich wirklich erst verliebt hat und der sie dann nach einer Weile irgendwie kontaktiert hat, als der Stock besoffen war und sie dann unterbewusst vergewaltigt hat tatsächlich. Und das das war noch so die interessanteren Aspekte, weil da wurden halt wirklich so diese Stehaufmännchen, die eigentlich in dem Film sind und auch leider relativ oberflächlich inszeniert werden. Also es ist zum Beispiel sehr auffällig, dass die dass die Regisseurin erstmal irgendwie so deren deren Wohnung und deren genaues Umfeld zeigt und das sind halt alles wirklich Leute, die relativ gute Jobs haben und das schafft für mich dann irgendwie auch eine relative Distanz, weil es wirkt dann irgendwie so wirklich so oh ja, Berlin, diese diese hochkreative Stadt voller Startups und und Weltoffenheit und das ist mir dann irgendwie alles zu einfach. Aber was ich dann, wie gesagt, durchaus mochte, waren dann diese Momente, wo wo die wirklich persönliche Geschichten erzählt haben. Und da wurde es dann wiederum ein bisschen zum Trumpf, dass halt die Regisseurin schon so vertraut mit denen war. Also, es waren die Leute aus ihrem Freundeskreis, die sie da gefilmt hat. Und dadurch waren die dann immer bereit, sich persönlich so ein bisschen zu öffnen. Und deshalb würde ich sagen, dass der Film dann eher darüber noch was zutage fördert. Ansonsten ja, ich, ich weiß nicht, es ist mir irgendwie zu, zu, zu einfach gedacht an manchen Stellen. Also sie, sie kriegt es einfach nicht so wirklich auf die Kette, in meinen Augen beide Themenkomplexe miteinander
3: sinnvoll zu verquicken. Also es klingt jetzt insgesamt eher wirklich sehr einseitig.
1: Ja, aber einseitig halt auf eine, also gar nicht mal unbedingt auf eine Art, die falsch wäre, aber äh, weiß nicht, ich hätte mir halt ein breiteres Spektrum an Meinungen gewünscht. Ich meine, da sind dann auch welche, die erzählen zum Beispiel, dass sie sich wirklich durch Tinder kennengelernt haben und die erwarten auch mittlerweile ein Kind. Aber die kommen halt wirklich dann alle zu demselben Schluss, dass es letzten Endes eine ziemlich oberflächliche App ist. Und am Ende steht dann aber immer noch so die Frage im Raum, ist die App jetzt oberflächlich oder sind die Nutzer es? Und äh, teilweise, also obwohl die Nutzer dann, also diese ehemaligen Nutzer dann selber sagen, dass ihnen das so oberflächlich war, erzählen sie dann auch selber, dass sie dadurch dann auch oberflächlich wurden, beispielsweise. Aber das wird dann wiederum auch oberflächlich präsentiert. Also, in dem Film geht es sehr viel um Oberfläche. Und er er gaukelt dir so ein bisschen vor, dass dabei weiß, was an Substanz wäre oder an, an tiefen Gedanken. Aber letzten Endes ist das eigentlich nichts Neues. Also, wenn du vorher schon Vorbehalte gegen Tinder hattest, dann hast du sie nach dieser Doku erst recht. Na, und ja, ich, ich tue mich da ganz schwer, ehrlich gesagt, mit. Also es war jetzt nicht total verschwendete Zeit, aber ich fand es auch tatsächlich so rein filmisch auch nicht so toll aufbereitet, weil diese Interviews, die werden wirklich streng voneinander getrennt. Also die werden nicht mal irgendwie ineinander geschnitten als Montage, sondern das ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von ja von Interviews. Mehr ist
3: das eigentlich nicht. Also es klingt für mich, um jetzt einfach mal mein Fazit als Zuhörer, zu nennen, mhm. so, dass die Duo eigentlich dann aufhört, wenn sie eigentlich gerade richtig interessant wird. Nämlich, wenn es dann auch um die Frage geht, ist Tinder oberflächlich oder sind die User es? Richtig. Weil das wäre ja eigentlich eine total spannende Frage. Und der Film ist ja mit 72 Minuten relativ kurz. Mhm. Ne? Glaubst du denn, dass wenn da noch eine halbe Stunde rangehangen gewesen wäre und man die Regisseure sich dann mit der Thematik oder der Frage beschäftigt hätte, dass der Film dann besser gewesen wäre? wäre
1: durchaus besser gewesen. Auf der anderen Seite hätte sich das vielleicht auch erzwungen angefühlt, weil das Positive ist an dieser Gesprächsführung, dass man den Eindruck hat, dass die sich wirklich nach und nach öffnen und manche tun das halt nicht und andere wiederum schon. Ja, da wären wir halt dann wieder an dem Punkt, dass sie vielleicht auch mal Leute außerhalb ihrer Blase hätte auswählen können. Also teilweise wirkt das fast schon wie so ein wie so ein Projekt von irgendwie ein paar Studenten, die sich halt zusammengetan haben und sich gegenseitig gefilmt haben. So wirkt das manchmal fast schon. Einfach zu sehr, zu sehr intern gedacht, könnte man sagen. Das, das ist so das große Problem, was ich bei dieser Doku sehe. Okay.
3: Tja, dann würde ich sagen, äh, ich habe mein Zuhörerfazit schon gefällt und gesagt, jetzt ist es Zeit, dass du dein Fazit verkündest. Mhm. Du kannst null bis fünf Rechts-Swipes geben. Und äh, das darfst du jetzt machen.
1: Ja, dann würde ich mich schon irgendwie durchringen. Also, ich respektiere das Ganze. Man muss ja auch äh, anmerken, das Ganze ist ein Regiedebüt. Und die hat da anderthalb Jahre dran gearbeitet. Und da sieht man halt wieder anderthalb Jahre Arbeit fördern. Gerade mal 72 Minuten Film zutage. Ich finde es filmisch tatsächlich auch irgendwie ein bisschen hölzern. Vor allem, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Zwischendurch werden immer mal wieder so amateurhafte Szenen reingeschnitten von Leuten, die dann irgendwie Dates haben. Also ohne, ohne Text, einfach nur Bilder und das, das hätte ich nicht gebraucht. Das wirkt auch irgendwie sehr gewollt an der Stelle tatsächlich. Der Erkenntnisgewinn dieser Doku ist eigentlich auch eher sehr gering, so die privaten Schicksale, die könnten einen vielleicht noch interessieren und es ist schon irgendwo faszinierend, auf eine gewisse Art, wenn da welche sagen, sie sind keine oberflächlichen Menschen, äh, Tinder ist für sie wie ein Katalog, aber äh, naja, also ihre ihre Denkweise darüber ist dann letzten Endes wiederum oberflächlich. das Das klingt alles sehr paradox und so ist es auch tatsächlich. Dieser Film ist extrem zwiespältig und deshalb würde ich mich noch so durchringen zu ja, 2,5 von 5 Swipes. Also, der ist jetzt keine totale Zeitverschwendung, aber am Ende ist man natürlich auch nicht wirklich schlauer. Und ich als Nicht-Berliner, also ich habe mal Berlin besucht, aber sonderlich viel über die Stadt wird da jetzt eigentlich nicht ausgesagt, wie ich finde. Oder sonderlich viel Neues und über Tinder auch nicht. Und beides zusammen ergibt auch nicht jetzt den sonderlichen Erkenntnisgewinn.
3: Okay, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und deine Meinung. Ja, gerne. Und sehr gut, tschüss. Ciao, ciao.
4: Ja, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Nick und ich bespreche für euch heute den Dokumentarfilm Immer und Ewig von der schweizerischen Regisseurin Fanny Bräunig. Der läuft genau jetzt in den Lichtspielhäusern, kann also von euch angesehen werden. Und jetzt in den folgenden äh, paar Minuten dann meine Besprechung und meine Worte. Der Film ist ein sehr persönlicher, nicht nur, weil das Schicksal der beiden Protagonisten sehr persönlich ist und sehr tief geht, sondern weil es die Eltern der Regisseurin von Bräunig selber sind, die bereits in jungen Jahren mit einer sehr schweren Belastung konfrontiert wurden. Kurz nach der Geburt, also einige Jahre nach der Geburt der Regisseurin, ähm, wurde bei Annette, ihrer Mutter, multiple Sklerose diagnostiziert. Und ähm, nicht nur das, sie fiel dann auch wohl einige Zeit später ins Koma. Und als sie aufwachte, war sie körperlich schwerst behindert, also ab dem Hals, abwärts ähm, körperlich gelähmt. Und diese Belastung trägt sie nicht alleine. Der Vater von Fanny, nach wie vor mit ihr verheiratet, pflegt sie seitdem weitestgehend, hat auch seinen Beruf weitestgehend aufgegeben und wir begleiten die beiden nun auf einer urlaubsreise es war nämlich oder ist ein sehr unternehmenslustiges paar und bedingt durch die körperlichen einschränkungen von annette sind natürlich diese abenteuer in der form wie man es früher gewohnt war und in jungen jahren gewohnt war nicht mehr möglich der ehemann also Niki, ist allerdings ein sehr erfinderischer und sehr kampfeslustiger mensch und er baut ein einen Transporter um, zu so quasi einem Art mobilen Pflegeheim und äh, macht damit die Reise durch Europa auf sich, natürlich mit seiner Frau und in diesem Fall auch mit seiner Tochter, die die beiden da mit der Kamera begleitet und trotz, trotz dieser dieser Krankheit und versucht, das Leben entsprechend zu genießen oder dem Leben noch etwas abzugewinnen. Und das ähm, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, in dieser Dokumentation hervorgehoben wird, und der auch immer wieder in den Vordergrund rückt. Allerdings natürlich nicht, ohne auch die Schattenseiten dieser Krankheit und dieses Zusammenlebens, so kämpferisch man auch ist, zu vergessen. Es geht ja aber nicht unbedingt darum, wie jetzt die medizinischen Feinheiten dieser Krankheit sind oder alle Symptome. Es geht auch nicht so sehr darum, eine Art Kritik an medizinischen System oder Sozialversorgung oder sowas, das ist ja alles überhaupt nicht das Thema. Es geht wirklich nur darum, wie diese beiden Menschen, die jetzt dann Ende 70, äh Quatsch, Ende 60 ungefähr sind, damit umgehen in diesem Moment. Das ist also wirklich eine Momentaufnahme und das ist wirklich sehr schön gelungen. Ähm, man bekommt von beiden Personen unheimlich viele Eindrücke und auch die unbequemen Fragen werden gestellt, also zum Beispiel könntest du dir auch vorstellen, dass du vielleicht glücklicher wärst, wenn du dich nicht für diesen Menschen entschieden hättest, der jetzt schon seit vielen Jahrzehnten und den Großteil deines Lebens auch eine Belastung darstellen kann oder umgekehrt auch die Frage an Annette, was sie denn darüber denkt, ob es sich für sie überhaupt noch lohnt, dieses Leben zu führen oder ob ihr Mann nicht besser dran wäre. Man schafft hier aber einen sehr, sehr guten Ausgleich. Also es ist äh, sehr viel Liebe und Wärme und auch eine gewisse Romantik in dieser, in dieser Beziehung. Ähm, einfach weil man auch erkennt, diese Menschen oder vor allem auch der Mann, der ja die Wahl hätte, hat sich bewusst dafür entschieden und vertritt diese Entscheidung auch weiterhin. Und ähm, setzt sich für seine Frau ein, macht auch deutlich, was er an dieser Situation ähm, hat oder was ihn belastet oder womit er sich abgefunden hat, aber nicht ein resignierendes Abfinden, sondern ein kämpferisches. Für sich realistisch eine Entscheidung zu treffen mit allen Konsequenzen. Das mit der Wärme, was ich angesprochen habe, kommt immer in sehr, sehr vielen Momenten rüber, sei es, wenn er sie pflegt oder wenn sie miteinander scherzen. Und auch in den Momenten, in denen es vielleicht schwieriger ist, merkt man, hier haben sich zwei Menschen wirklich gefunden. Das klingt sehr kitschig. Es gibt aber wenig Kitsch in diesem Film selber, in diesem Dokumentarfilm. Es ist halt ehrlich. Es ist ja wirklich nicht gespielt. Und das macht es eigentlich so berührend, weil es unheimlich viele dieser Momente gibt, in denen man sich denkt, wow, Menschen können sowas. Und Menschen können auch in solchen Situationen miteinander und füreinander auch mit, mit Humor auch wenn es dann in anderen Situationen vielleicht schwierig ist. Und es ist sehr, sehr schön, sich anzusehen, was sich zwei Menschen gegen diese Widrigkeiten dann doch bewahrt haben. Vor allem den Vater, Niggi, also ähm, den kann ich teilweise nur bewundern, der sich auch in seinem Alter seine Neugier und sein Interesse an der Welt ähm, nicht hat nehmen lassen. Und so unheimlich sportlich, ich, ich sage jetzt einfach mal sportlich, und souverän mit dieser ganzen Situation umgeht. Die Tochter, die dann diese Momente einfängt, also sowohl die, in denen sehr viel Wärme rüberkommt, als auch die, in denen vielleicht mal diese kritischen ähm, Fragen gestellt werden, macht das ebenfalls sehr gut, sie bleibt im Hintergrund, also sie ist nur selten in der Dokumentation selber zu sehen spricht ab und zu aus dem Off und unterlegt dann auch die Momentaufnahmen mit Bildern und Videoaufnahmen aus der Jugend, als ihre Mutter diese Krankheit noch nicht hatte. Das Ganze gibt dem natürlich dann wieder auch eine gewisse tragische Note. Einfach, weil man immer wieder vor Augen geführt bekommt, dieser Mensch, der jetzt in dieser Krankheit gefangen ist und auch mit dieser Krankheit sterben wird, in dem Status, in dem er jetzt ist, hatte auch mal ein ganz anderes Leben, ein sehr freies Leben ohne diese Krankheit, das stimmt nachdenklich und ist aber wichtig, weil es glaube ich nochmal bewusst macht, was auch dieser Mensch eigentlich verloren hat und trotzdem noch Gefallen am Leben finden kann. Es ist in der Summe eine sehr, finde ich persönlich, bewegende Dokumentation, man muss sich für das Schicksal dieser Menschen interessieren können. Es gehört sicherlich Empathie dazu. Aber wer Spaß am, am, an der Geschichte einfacher Menschen hat und an diese kleinen Wunder, die Menschen hervorbringen, wenn sie miteinander halt ein Leben führen und sich auch dafür entschieden haben, ich glaube, der kann hier sehr viel mitnehmen. Es gab da viele Momente, in denen ich selber so ein bisschen schlucken musste. Und das äh, steckt sehr viel Hingabe hier drin, Hingabe zwischen den Menschen und das äh, ist eine schöne Lektion im Grunde für mich gewesen. Also an euch da draußen, wer sich für sowas begeistern kann und möchte, gerne reinschalten, beziehungsweise gerne das Liedspielhaus eurer Wahl aussuchen und äh, aufsuchen und da den Film sehen. Für mich ein schönes Erlebnis. Ich war positiv überrascht und in dem Sinne, ähm, Gib der Sache gerne eine Chance und viel Spaß beim Film. Den ich, bevor ich es vergesse, mit tatsächlich 4,5 von 5 Sternen bewerten würde.